0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu falo sobre assuntos relacionados ao noticiário do site vocativo.com. No episódio de hoje, após uma campanha tumultuada, a cidade de Coari, no interior do Amazonas, terá neste domingo uma eleição suplementar para prefeito. Esse é apenas mais um capítulo da tortuosa história política dessa cidade, marcada por escândalos e uma série de crimes ligados a uma poderosa família de políticos. Vem comigo! Em 2006 A região de Coari, no interior do Amazonas Celebrava uma oportunidade única De desenvolvimento e riqueza No dia 1 de junho daquele ano Começou a obra do gasoduto Urucu Manaus, que levaria Gás natural da província de Urucu, na cidade de Coari Até a capital do estado A obra foi inaugurada em 2009 Três anos depois E eu inclusive estava presente nesse evento E de fato essa obra trouxe muito dinheiro para a região e foi justamente aí que os problemas começaram. O dinheiro dos royalties pela exploração do petróleo e gás era administrado pela prefeitura de Coari. No dia 20 de maio de 2008, muitos segredos estarrecedores sobre essa prefeitura vieram à tona quando teve início a chamada Operação Vorax. Nessa operação, a Polícia Federal descobriu que o então prefeito de Coari, Manuel Adail Pinheiro, havia criado uma complexa organização criminosa envolvendo a máquina pública da cidade e nada menos do que 75 empresas, que contavam inclusive com jornalistas e agências de comunicação de Manaus. Eles participavam de desvios de recursos públicos federais, estaduais e municipais, através de fraudes em licitações, falsificação de documentos, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Ah, e também existiram denúncias de violência e formação de milícia na cidade. A verba municipal era justamente dos royalties citados agora há pouco. Só em 2007, para você ter uma ideia, a Petrobras repassou a cidade 200 milhões de reais. Curiosidade, o nome Vorax vem justamente de uma bactéria que se alimenta de petróleo. Mas essa não era a pior parte da história. No meio dessa investigação, ao fazer escutas telefônicas dos acusados, mais um crime foi descoberto. A quadrilha também montou um esquema que contratava garotas de programa e promovia a exploração sexual de menores de idade, também com dinheiro da prefeitura, em favor do prefeito Adail Pinheiro. Detalhes desse esquema vieram à tona com, durante uma diligência da CPI da pedofilia do Senado no dia 29 de junho de 2009, por curiosidade, novamente, eu também cobri essa audiência ao longo de quase 12 horas. Foi um dos trabalhos mais exaustivos da minha vida. O esquema era tão ou mais complexo do que o desvio de dinheiro. Foi montada uma rede de aliciadores que atuava junto a uma agência de modelos em Manaus e tinha contatos em Coari. As meninas, as moças, eram selecionadas, entre aspas, por observadores que usavam essa agência e eventos festivos da cidade como fachada para levar as garotas até Coari. O pagamento delas entrava na contabilidade como contratação de recepcionista para eventos. O esquema era tão complexo que tinha até mesmo um médico e seu filho em Manaus para realizar abortos quando uma das meninas engravidava. Por um princípio ético, os nomes não vão ser preservados nesse episódio porque algumas dessas pessoas inclusive já morreram mas as gravações dos depoimentos da CPI que aconteceram na Assembleia Legislativa do Amazonas estão comigo até hoje e comprovam tudo o que está sendo dito nesse episódio. Após anos de investigação e o processo correndo, em julho de 2015, 20 envolvidos no esquema milionário foram condenados a penas que variaram entre 29 e 41 anos de prisão. Dentre eles, Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, irmão do ex-prefeito Adail Pinheiro e do ex-secretário de administração da cidade, o Adriano Teixeira Salam. Em dezembro de 2018, Adail Pinheiro foi condenado a mais de 57 anos de prisão em processo decorrente da Operação Vorax, por desvio de recurso público, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção. No caso de abuso sexual de menores, Adail foi condenado em novembro de 2014 pelo Tribunal de Justiça do Amazonas há 11 anos e 10 dias por crimes de favorecimento, da prostituição e exploração sexual em 2017, o ex-prefeito conseguiu na justiça a extinção da pena em decisão assinada pelo juiz Luiz Carlos Valoar, da vara de execuções penais com parecer favorável do Ministério Público do Amazonas no entanto, um mês depois ainda em 2017, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Carla Reis determinou que ele retornasse para a pena de regime domiciliar Monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, essa história não acaba aqui. Adaiu Pinheiro não apenas cumpriu boa parte da sua sentença em regime semi-aberto, como ainda se manteve na política e conseguiu eleger muitos sucessores. Hoje, participam da vida pública no Amazonas os seus filhos, a deputada estadual Maiara Pinheiro, do PP o seu filho, também seu filho, Adail Pinheiro Filho, seu sobrinho, Keiton Pinheiro, além da sua irmã, Giane Pinheiro. Esses dois últimos se elegeram vereadores pela cidade de Coari. Adail Pinheiro Filho se tornou prefeito da cidade, sucedendo posteriormente o pai, em 2016, e montou chapa com o primo Keiton, que posteriormente se tornou, em 2016, presidente da Câmara Municipal de Coari, eles montaram a chapa como prefeito e vice para 2020 e chegaram a vencer as eleições, mas eles não puderam assumir o mandato por ter ferido a legislação eleitoral com relação à presença de parentes em cargos públicos. Antes disso, vale lembrar que Adael Pinheiro Filho foi preso em setembro de 2019, adivinhe, por suspeita de montar um esquema de corrupção que desviou pelo menos 100 milhões de reais da cidade de Coari. A deputada Maiara, inclusive, esteve envolvida nessa operação. Com a cassação de Adair, o filho, coube ao primo a tarefa de manter a dinastia no poder da cidade. E a eleição tem sido, por assim dizer, bem animada. A eleição suplementar que vai acontecer no domingo, dia 5 de dezembro, será entre Keiton Pinheiro, do Progressistas, e Robson Tiradente Júnior, do PSC. E já teve de tudo até aqui. Para começar, o juiz Fábio Alfaia, titular da zona eleitoral de Coari, pediu seu afastamento do cargo um mês antes da eleição. motivo, ele estaria interferindo no processo eleitoral em favor da coligação dos Pinheiro. Ficou em seu lugar a juíza Mônica Raposo. O clima na cidade é de tensão. Na última quarta-feira, dia 24 de novembro, o líder do movimento LGBTQI+, em Coari, que aparentemente é favorável, a candidatura de Keiton Pinheiro, o Marcos Pérez do Nascimento, levou um tiro nas costas enquanto saiu um, com amigos de um comício de Keiton que afirmou se tratar de um atentado político. As autoridades de segurança pública ainda não confirmaram essa informação, mas o fato é que nenhum pertence de Marcos Pérez foi levado da cena do crime, o que torna muito difícil imaginar que se tratava de um assalto ou mesmo de um crime de ódio por conta da orientação sexual dele. E por último, mas não menos importante, no último sábado, dia 20 de novembro, a promotoria eleitoral de Coari fez uma operação cujo alvo foi o próprio governo do Amazonas, que estava sendo acusado de crime eleitoral, favorecendo o candidato Robson Tiradentes Juno do PSC, que é o mesmo partido do governador Wilson Lima. Como? Existe um programa de distribuição de alimentos em todo o estado, e por acaso, por uma coincidência do destino incrível, Coari foi escolhida para entrega de 3 mil cestas básicas duas semanas antes da eleição. Ah, o Ministério Público entrou na Justiça para barrar essa distribuição e hoje, na tarde dessa sexta-feira, enquanto eu gravo esse episódio, a decisão caiu e uma semana antes da eleição o governo do Amazonas vai poder novamente distribuir essas cestas básicas. Mas afinal, diante de tudo isso, que lição nós podemos tirar? A reação mais comum quando se conta o que acontece em Quari para pessoas que não sabem dessa história é surgiu o questionamento Mas por que o povo de uma cidade de pessoas cuja vida pública é marcada por tantos escândalos e condenações por crimes tão graves? Aqui vale uma reflexão Como toda cidade na Amazônia as condições de vida em Quari, em geral são precárias Essa foi uma das justificativas dadas pelas mães das garotas aliciadas durante o depoimento na CPI da pedofilia no Senado para que as filhas fossem é, Alvo da quadrilha. Muitas daquelas mães viram naquele, naquela situação... Uma forma de melhorar a sua vida... Ou dar condições para os filhos e para sua família que elas não tinham. Ok, é condenável, é crime... Mas do ponto de vista social... Não dá para condenar 100% uma pessoa que... No desespero, recorre a esse tipo de situação. A gente sabe o quanto isso é comum no Brasil. Por mais que seja reprovável, condenável e um crime... Também existe uma família ali socialmente excluída, passando necessidades. A produção do gás natural representou uma esperança de vida melhor para muita gente, e isso poderia realmente ter acontecido. Mas quando você concentra tanto poder nas mãos, nas mãos de poucas pessoas, isso raramente tem consequências positivas. Mas para o povo que vive esse contexto e alimenta essa esperança, é mais difícil perceber quando ele é enganado. E mais do que isso, quando você dá tanto poder na mão de poucas pessoas, esse poder se converte ao quê? Coação. Geralmente ele se converte em força. Força, às vezes, física mesmo. Então, além da exclusão social, que torna muito difícil você dizer não para alguém que está te assinando com dinheiro que pode melhorar a tua condição de vida, tem também a própria força física mesmo, a própria pressão pela, 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 pela truculência daquele grupo que está ali, tanto que nós tivemos relato de formação de milícia armada na região. Exatamente por isso, a fiscalização precisa ser externa. Para se ter uma ideia, as principais descobertas e investigações sobre o Qari surgiram a partir de setores do poder público fora do Amazonas. No caso, a Polícia Federal, a Procuradoria da República, até o Senado, no caso da CPI da pedofilia. Isso mostra que é preciso cobrar uma postura mais efetiva, tanto do judiciário local, que, muito, que às vezes até se confunde nessa investigação com parte desse problema, como no caso do juiz que foi afastado agora há pouco, como do legislativo. Para se ter uma ideia, em 2014, tentaram novamente criar uma CPI regionalizada para tratar sobre prostituição infantil, abuso sexual de menores, e o relatório final praticamente não indiciou ninguém. O relatório, o que saiu dessa investigação, não foi praticamente nada tamanha foi a omissão dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas e até hoje, 13 anos depois, as manifestações sobre esse problema praticamente não existem em todo caso, fica aqui o um registro desse capítulo da história política do Amazonas e os votos de que a população de Coari possa no futuro, se não nesse domingo dia 5 em outro momento eleger representantes melhores e possa encontrar uma saída desse triste caminho em que ela se meteu. Esse foi o Provocativo de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência nessa temporada. O podcast agora ele vai fazer uma pequena pausa e retorna no dia 5 de fevereiro de 2022 se tudo der certo. E se tudo der certo também com muitas novidades. Tenham todos uma ótima semana, um excelente final de ano e a gente se vê em 2022. Um forte abraço.